0: Fala, Mancura. Salve,
1: salve, galera! É. Tudo bem? Chegando aqui com mais um Surfing Debate, dessa vez como nos velhos tempos, ao vivo. E quem faz ao vivo corre o risco de se atrapalhar. Cara, eu peço desculpa para vocês em primeiro lugar, já passa 22 minutos das 8 da noite, tá? a gente teve problemas técnicos, o Facebook nos derrubou, enfim, estamos aqui agora, eu e o Marcos. Boa noite, Marcos. E... O Klaus Kaiser não vai estar com a gente por motivos óbvios. Na Califórnia agora são cinco da tarde, o Klaus está trabalhando, né? E esse é o, esse é o problema do, do ao vivo também. A gente não consegue ter o Klaus com a gente, tá? E aí eu quero agradecer ao Marcos aqui que aceitou nos ajudar a fazer essa parceria aqui. Né? Não existe... não existe eu, eu diria que não existe uma pessoa que está mais por dentro das lambanças das, das, de tudo que está dando de errado na CBSurf do que o Marcos, né? É, já esteve com a gente aqui num programa três semanas atrás, duas semanas atrás, e, e tá de novo aqui agora para dar uma força. Bom, eu, eu fiz um roteiro aqui, eu não sou o Klaus Kaiser, não sei de cor o que eu tenho que dizer, então eu fiz um roteiro, deixa eu ler bonitinho aqui, tá? É, esse programa aqui, ele tá sendo transmitido ao vivo, além do YouTube, aqui onde vocês estão nos vendo, também no Facebook, onde eu acredito que uma grande parte de você está vendo, no Facebook do, da Vision Surf, tá? E também na Rádio Capão Novo FM. Tá? O Surf Debate tem o patrocínio da Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Para saber mais sobre esse resort com piscina de ondas, visite o site surflandbrasil.com.br. 77 Board Shop. Uh, as melhores marcas de pranchas, os melhores simuladores, roupas de borracha e acessórios vocês encontram na 77 Board Shop. Façam um contato com a 77 pelo Instagram deles: 77 Board Arroba 77BoardShop. Eu também quero pedir para todos vocês darem um aproveitarem que vocês estão aqui e deem um joinha aqui embaixo desse vídeo aqui. Assinem o canal. Se vocês olharem, vocês vão ver que a gente está com 1.690 e alguma coisa assinantes. Cara, falta só um pouquinho para 1.700. Vamos lá, pessoal. Vamos assinar esse canal. tá? E ativem o sininho aqui. Aí toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão ser notificados. E não esqueçam da nossa liga... Uh, surfing Debate, nossa liga uh, no Fantasy da WSL, né? no final do ano o ganhador da nossa liga vai levar para casa uma, uma prancha Oceanside sob encomenda zero quilômetro, tá? um oferecimento da 77 Board Shop também e mais uma coisa, programa ao vivo hoje a gente vai ter sorteio tá? uh, vai rolar um brinde da Surfland Brasil e um brinde da 77 Board Shop para um mesmo sortudo que acertar a seguinte pergunta qual foi o último brasileiro a vencer a Triple Crown? E em qual ano ele venceu? Manda tua resposta aqui no chat, aqui do lado, aqui em cima aqui embaixo, tá? Que no final do programa a gente anuncia o nome do ganhador, tá bem? Uh, eu tinha aqui no meu roteiro, por último, agradecer o Marcos. Já comecei agradecendo, né, Marcos? E, Enfim, agora a gente tá aqui dando uma enroladinha, porque o Teco estava numa num, num lugar onde a, a internet dele estava meio falhada né? então ele está buscando um outro local e o agora o Rodrigo, vou aproveitar para dar as boas-vindas ao advogado da da chapa que, da chapa do teco né? que é o doutor Rodrigo da Darbili que vai nos ajudar hoje com, com o, o, o entendimento jurídico do que está acontecendo é, em toda essa questão aí da eleição que aconteceu no último dia 30 e o pessoal tá tentando anular essa eleição, não sabe se vale, se não vale, o Adalvo foi eleito e ninguém acredita que essa eleição tenha, tenha sido válida, enfim. Boa noite, doutor Rodrigo, tudo bem?
2: Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre, sobre o processo, sobre o processo eleitoral em si. Tá, e, e da forma mais clara possível tentando usar o mínimo possível de juridiquês.
1: Tá, isso ajuda. <risos> eu, eu assim, eu, eu proponho, depois eu quero que o Marco, o Marcos assim que tá cheio de perguntas para fazer, mas assim, eu, eu queria começar com uma pergunta meio meio óbvia, né? A gente teve uma eleição no dia 30 de dezembro, né, onde o Adalvo Argolo Uh, supostamente se elegeu, né? No programa passado em que a gente falou sobre o Surf, o outro advogado que esteve aqui, né, uh, o Evandro, vice-presidente da Federação de Surf, ele usou a expressão irregular para classificar a, a eleição. Eu queria ouvir de ti, Rodrigo, uh, qual é a tua leitura do que aconteceu e o que está que sendo feito por, por vocês uh, com relação a isso? Claro, Giovanni. É,
2: primeiro, eu gostaria de destacar, é, é, obviamente, quem está trabalhando comigo nesse processo. Né? Eu tenho os sócios, meus sócios aqui no escritório, o Vantuil Gonçalves Júnior, o Pedro Trengrause, e nós temos uma grande parceira na, trabalhando diretamente conosco na Bahia, uma parceira local, que é a doutora Lisandra Colossi Oliveira, que está atuando desde o início, nesse processo com, conosco, dando total apoio, é, fazendo todos os contatos necessários no tribunal, e, e, e é um trabalho em conjunto que vem sendo construído com muito, é, é, muito afinco e muita dedicação por todos nós, tá? É, explicar, tentar explicar um pouco o que, que aconteceu, né? É, nós representamos as seis federações, a Federação de Pernambuco, a Federação de Sergipe, a Federação de Alagoas, a Federação do Ceará, da Paraíba, né? E também a Federação... Nossa, agora me fugiu, mas... Enfim, são seis federações, tá? É, essas seis federações propuseram uma ação, de toda forma, impugnando a, 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 o processo eleitoral da CBSurf por uma série de irregularidades que existiam no processo, Tá? É, primeiro, é, o advogado da própria confederação estava nomeado até como presidente da comissão eleitoral, que não poderia ser vedado pela pela legislação. É, além disso, é, é, havia sérias dúvidas com relação à formação da comissão de atletas, que tem direito a voto, né? e essa comissão de atletas, da forma como constou da, da, da publicação do edital de convocação de eleição, ela não respeitava na sua formação o próprio estatuto da entidade e também a legislação. né? É, nós propusemos essa ação, é, requeremos eliminar que fosse suspenso o processo eleitoral, que um novo fosse convocado, é, é, excluindo todos esses vícios, todas essas irregularidades que foram verificadas. Obtivemos uma decisão o juiz disse, não, ok, realmente existem uma série de ilegalidades. Essas ilegalidades impedem que se tenha um processo eleitoral isento, é, transparente, de acordo com a lei. Né? Contra essa decisão, a confederação interpôs um recurso, que é o agravo de instrumentos. Né? Esse recurso foi distribuído ao Tribunal de Justiça da Bahia, caiu na quarta Câmara civil na época, e o desembargador responsável, o relator desse recurso, foi o desembargador Emílio Rezedar. Ah, ao receber esse recurso, há um pedido da Confederação sustentando que não haveria nenhuma ilegalidade no processo eleitoral e pedindo que fosse suspensa a decisão do juiz de primeira instância para permitir que se realizasse aquela primeira eleição convocada para o dia 18. Né? O desembargador analisou o pedido da, da confederação, nós conseguimos apresentar uma resposta antes, antes mesmo da apreciação é, desse pedido de suspensão da decisão do juiz, e o desembargador entendeu que deveria ser mantida a suspensão da eleição porque existiam vícios que realmente eram insanáveis no processo. Né?
1: Olha o Teco aí, conseguiu a conexão. Boa noite, Teco. O Teco estava com um pequeno delay antes. A gente até brinca... Antes de começar a transmissão, galera, a gente até brincava. A gente fazia uma pergunta para o Teco e começava a contar. Teve um momento que tinha 25 segundos de delay.
0: É, eu acho que ele continua com um probleminha de delay lá.
1: É. Rodrigo, eu, eu termino com o que tu estava falando. Continua aí, doutor. É, continua aí.
3: Boa noite, galera. Vocês estão me ouvindo?
1: Sim, com delay, mas estamos. Boa vocês noite, vocês estão me ouvindo
3: bem ou ainda está falhando?
1: Não, não, não está falhando, cara. O único problema agora é o delay. A gente vai te fazer a pergunta e, e a gente vai ter que ficar esperando tu, tu responder. <risos> Mas tá tudo bem, velho. Quando tu falar, tu fala a gente também, tá?
0: Mas continua aí, doutor. Que a, gente... continuar.
1: É, é
2: a sexta federação para fazer justiça, obviamente, é a Federação do Espírito Santo, tá?
1: Isso. É,
2: exatamente, são as seis federações que originalmente propuseram a ação a pergunta está falhando de vocês e aí vai lá e aí houve essa decisão do desembargador confirmando em parte a decisão do juiz, reconhecendo que existiam ainda algumas tá, Galera, eu
3: não sei se vocês estão me ouvindo não. estamos
1: estamos ouvindo
0: vamos lá, eu acho que até continua com aquele delay grande de 35 ah, segundos
1: é. ah. são 20, 25 segundos de delay tá? é. <risos> meio minuto
2: não, mas, mas vamos lá então termina é, aí doutor houve então a decisão do tribunal era a gente está impedido de realizar essa eleição no dia 18 que de fato foi mantido né? e a decisão previa que era necessário convocar um novo edital sanando todas as irregularidades, a, 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 a irregularidade principal de todas elas, né? digamos assim, que essa é, é, até hoje é uma irregularidade insanável, que a, pró a própria confederação, nas manifestações que ela faz no processo, ela evita falar sobre esse assunto, é a formação da comissão de atletas. Como foi formada a comissão de atletas é um mistério para todos. Né? E, além disso, né, a gente acabou verificando que, na formação dessa comissão de atletas, além dela não respeitar as regras estatutárias, as normas da Lei enfim, ela também continha, dentre os atletas, dirigentes. Né? O presidente da, da confederação de SUP é o representante dos atletas do SUP, o que não poderia ocorrer, por exemplo. Né? Tem a mesma, a mesma questão para o surf adaptado. Então, o que, que a decisão falava de uma maneira clara? Convoque uma nova eleição para a comissão de atletas e forme essa comissão de atletas por meio de eleição democrática, garantindo votação não presencial com antecedência necessária para que essa comissão fosse formada de acordo com o estatuto e de acordo com a lei tá? É, em que pese a decisão judicial no dia 22 de dezembro já durante o recesso do judiciário a confederação convocou a continuidade do procedimento eleitoral com base num parecer de um escritório que ela própria contratou Dizendo que ela teria sanado todas as irregularidades que a decisão havia apontado. Né? E com base nesse parecer jurídico do um escritório que ela contratou, ela fez a convocação para continuidade do processo eleitoral no dia 30. Né? É, nós imediatamente peticionamos, a, 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 tanto em primeira instância, ao juiz, quanto ao desembargador, relatando esse descumprimento da decisão que a continuidade do processo eleitoral foi convocado sem que se respeitasse os termos das decisões judiciais, especialmente esse ponto da formação da, da, da comissão de atletas. Esse é o ponto mais gritante. Tá? Isso, em momento algum, foi sanado. A própria Confederação, repito, evita falar sobre isso tá? nas manifestações dela. É, por ser recesso do judiciário, o juiz e o desembargador não apreciaram porque o recesso do judiciário iniciou no dia... O último dia de funcionamento foi dia 18 de dezembro, que era exatamente o dia da, da primeira data da eleição, e só se encerrou no dia 6 de janeiro, retomando as atividades do judiciário no dia 7. Tá? Ainda durante o plantão judiciário, a gente tentou uma medida judicial para obter uma liminar para tentar evitar a realização desse procedimento eleitoral irregular. Tá? Contudo, o plantão do judiciário durante o recesso é um plantão para temas excepcionais. É, 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 na realidade, o judiciário só vai apreciar questões de, de, em que, ou, que, que se envolva risco de morte, alguma coisa realmente grave. Né? Sim, tem uma, tem uma fila tem é uma fila, tem questões outras, e aí a decisão que a gente acabou recebendo foi exatamente essa, olha, isso aqui a gente entende que não é matéria para ser analisada em plantão, aguarde-se o retorno do recesso para que os juízes vinculados ao caso apreciem e decidam acerca do descumprimento da decisão. Então, a situação que a gente tem hoje, é, no retorno do, do recesso, nós reiteramos todos esses, todas essas manifestações, todos esses pedidos, destacamos todos os pontos que foram descumpridos é, da decisão judicial, né? e agora a gente está aguardando a apreciação dessas petições, tanto pelo juiz em primeira instância, quanto pelo desembargador, que é responsável pelo recurso do caso, né? e que proferiu a última decisão, é, ratificando a suspensão da eleição.
0: É, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É, o senhor falou aí dessa peça do dia 7 de janeiro e, obviamente, 7 de janeiro foi depois da eleição, a eleição já tinha, já tinha ocorrido. Então, houve é, o, descumprimento, o descumprimento de decisão judicial. Nessa peça do dia 7, nós fizemos uma live aqui com o Evandro, que é vice-presidente da, da Federação Gaúcha, que inclusive aderiu ao processo junto com vocês, né? E restou uma dúvida, eu queria que o senhor esclarecesse, porque eu entendi que nessa peça do dia, do dia 7 de janeiro, as federações, junto com a chapa Nação Surf Brasil, dentre outras coisas, pediram a intervenção na entidade para que houvesse é, uma eleição transparente. Eu estou correto ou, ou não? Vocês pediram intervenção na entidade? Esse pedido de intervenção, Marcos, é, só para te
2: esclarecer, ele já existia
0: desde
2: a petição inicial da ação, ele já estava lá. O juiz é que entendeu, primeiramente, dar a oportunidade à própria confederação de sanar as irregularidades e colocar adiante um processo eleitoral realmente é, 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 transparente, com, respeitando todos os requisitos da lei e do estatuto. Né? Ele falou, olha, eu acho que ainda não é o momento de decretar uma intervenção judicial. Eu acho que a federação, nesse primeiro momento, deve fazer um novo processo de acordo com o que eu, juiz, estou determinando para suprir todas essas irregularidades. Né? Como houve o desrespeito dessa decisão judicial, nós reiteramos esse pedido nessa manifestação. Na realidade, a gente já fez esse pedido no dia 23, assim que foi convocada a nova eleição, nós já fizemos esse pedido, que não foi apreciado por conta do recesso, como eu mencionei. Né? E aí, reiteramos no dia 7, assim que retornou do recesso, e pedimos, diante do flagrante descumprimento da decisão e o desrespeito que o descumprimento gera, é, 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 ao Poder Judiciário, que se nomeasse um interventor judicial para acompanhar esse novo processo que precisava ser convocado e assegurar que, efetivamente, todos os itens da decisão seriam cumpridos na forma do Estatuto e na forma da lei. Tá? Foi nesse sentido. E nesse meio período, nós chegamos a enviar, em nome das seis federações, um ofício à confederação, porque as federações da qualidade de viado, elas têm esse benefício de requerer ao presidente da confederação a convocação de assembleias para tratar temas de interesse da confederação. Nós chegamos a enviar um ofício à confederação solicitando tá, que não prosseguisse com esse procedimento do dia 30, que fosse convocada uma assembleia para que as federações e todos os filiados em conjunto pudessem debater e decidir sobre o prosseguimento do processo eleitoral de uma forma consensual, para evitar depois até futuras alegações de ah, não cumpriu aqui, não cumpriu ali e novas medidas judiciais. Ah, nós abrimos um caminho consensual à possibilidade, mas até hoje a gente não teve nenhuma resposta a esse ofício sequer um meio dizendo que sim ou que não. Então, é, nós realmente buscamos, de, por todos os meios possíveis, é, é, que a decisão judicial fosse respeitada, que a confederação assegurasse um processo regular, mas, infelizmente, a federação preferiu seguir da forma como a gente viu no dia
0: 30. É, é, pelo que eu entendi, então, é, o juiz, em primeira instância, ele não deu é, não. no intuito de Realmente dar um voto deu. de confiança é, é. Para, o, para a CBSUF, para o, para o presidente da CBSUF, né, para ele tocar a eleição. É, nesse voto de confiança, ele, é, ele faz um, um novo edital que, enfim... É, ele ignora lá o, o processo de eleição para os novos atletas representantes. Na atletas. realidade,
2: desculpa, Marcos Tinhopeira, na realidade, ele nem fez um novo edital. É, eu. Ele fez e uma com a continuidade daquele edital anterior que ele já tinha convocado, só mudando a data e o resto era. Um era, então, era um é,
1: remendo. Era um remendo. Só aproveitou. Né?
0: Tá, então assim, aí o cara descumpre, um, é, o, juiz dá uma, o juiz dá um voto de confiança, ele descumpre, esse, ele descumpre esse voto de confiança que o juiz dá, ele, diz, ele ignora, é, o desembargador manda ele refazer um, o edital para convocação e eleição de novos representantes de atletas, ele não faz, então aí um... Um, um descumprimento latente. Quais são as, quais são as penas que cabe legalmente num caso desse?
2: É, o, o, na realidade, veja bem, o nosso entendimento e, eu, e a decisão judicial é, trata disso, ele teria que iniciar um processo eleitoral do zero. Né? É, ele teria que convocar uma nova eleição reabrindo todos os prazos que foram deferidos, inicialmente. Tanto os prazos de regularização, de eventual federação com pendência, é, é, porque você não pode prosseguir com a eleição da forma como está né é, é, e, e até mesmo você realizar a, re, a eleição de atleta é um procedimento anterior à convocação da eleição você só pode convocar a eleição e, 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 porque você precisa inclusive fazer constar do edital quem é o colégio eleitoral a partir do momento que você sabe qual é esse colégio eleitoral sim né? e sem convocar e realizar uma nova eleição para a Comissão de
1: Atletas, qual é o colégio eleitoral? Você não sabe. Sim. Rodrigo, deixa, deixa eu... Eu vou, eu vou te fazer a, a pergunta, porque esse papo aí, apesar de tu não querer fazer o juridiqueza, ele está muito jurídico, tá? Essa conversa. Eu vou te fazer a pergunta que eu tenho certeza que tem uma galera querendo fazer e que eu fiz na ocasião que o Evandro estava no programa com a gente, Tá? que é a pergunta que não quer calar, que é a seguinte: é, a, a CB surf segundo uma série de documentos que o, que o blog do, do Marcos levantou, ela vem, ela vem é, é, cometendo, eu vou colocar erros, né? Mas enfim, ela vem, é, é, ela, ela vem tropeçando e patinando já há um bocado de tempo e chegou num ponto agora em que ela está contra a parede, porque tem duas chapas querendo, que, é, é, tentando Uh, se eleger, né? tem, tem dois presidentes querendo se, 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 se eleger no lugar do Adalvo, uh, e o que a gente vê é que nada muda, cara. o que a gente vê é uma série de irregularidades sendo praticadas por quem estava presidente e quem está presidente nesse momento, né? e aí a pergunta que eu quero te fazer, que não tem nada a ver com jurídico, é uma pergunta muito mais assim de eu, eu, eu encostei em ti agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Cara, como isso é possível, cara? Quem, quem é que faz cumprir a lei, cara? É, é assim? Quer dizer, eu, eu tô aqui, eu sou presidente, não vou sair. Mas o documento, deixa para lá. Mas não sei o que, rasura. Mas é, teve, no, no programa a gente teve, teve lá, a, a gente falou sobre é, algumas reuniões alguns documentos que exigiam procuração e que não, não tinha a, a, as procurações anexadas e, cara, deixa por isso mesmo e tá lá a documentação. Quer dizer, quem fiscaliza, cara? Quem prende? Quem manda prender? Quem manda quem manda tirar? Como é que... Quem fiscaliza ah, isso, cara?
2: Na realidade, é, 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 você teria, no caso, você pode propor uma série de medidas judiciais contra essas questões, né? contra essas irregularidades, seja irregularidade de registro de ata, é, é, vício do conteúdo de ata, tudo isso você pode, eventualmente, judicializar. Agora, essas questões também é, podem gerar algum problema para a confederação, é, até para fins de repasse de valores que ela teria recebido, do Comitê Olímpico, enfim, e, e, e de outros órgãos públicos. né? É, agora, de fato... Quem teria um, um poder maior de interferência e, e de obrigar a confederação a cumprir, realmente, o poder judiciário, né, por meio de uma decisão, que foi, de certa forma, que ocorreu agora. Né? O, o juiz fixou uma multa até de 30 mil reais em caso de descumprimento da, da decisão judicial. A gente também pediu que fosse aplicada a multa, mas, de forma alguma, a nossa intenção... É, é, causar prejuízo à confederação. Nossa, nossa intenção e de todas as federações que nós representamos é que se tivesse um processo eleitoral da forma como deve ser. Só isso. A gente não está pedindo nada além disso. A gente não está fazendo ação para favorecer A, B, C, não. A gente está fazendo a, 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 a essa ação e, e, e pedindo clareza, legalidade ao processo eleitoral em benefício da comunidade do surf, nada, nada além disso.
0: Sim. É, doutor, o que, o que o Mancuso quer dizer, eu acredito, porque, o que é que acontece? É, esse processo do qual o senhor, o senhor está junto com as federações e a chapa nação do Surf Brasil, ele trata da eleição. e todos nós vimos que a uma eleição completamente fraudada do início ao fim. É, começou com, com sede falsa, depois queixa na Polícia Federal, depois uma série de coisinhas... É, né, que foram acontecendo, é descumprimento, só, descumprimento de decisão judicial e por aí vai. Mas, é, o, o que Mancuso se refere é o seguinte, ao longo da gestão do atual presidente, vem acontecendo é, atas fraudadas, com o diretor, diretor financeiro assinando para aprovar suas próprias contas por três ou quatro entidades, né? sendo que esse diretor financeiro não é identificado na ata como diretor financeiro, simplesmente assina lá e pronto. O diretor financeiro é o contador que assina os balanços da, da, da confederação, é, balanços que são, você pegar o ano de 2018 como base, por exemplo, é, ele fez dois balanços, um do dia 31 de outubro, é, e aí entrou um dinheiro na confederação, que foi o um dinheiro do, da SUDESB, que é a superintendência do desporto do Estado da Bahia, e eles tiveram que fazer outro. Então, vou dar só dois exemplos, tá? No balanço do dia 31 de, de outubro, a CBSUF tinha gasto, tinha repassado, quero dizer, para as, as federações, o valor de 199 mil, tá? E aí, nesse balanço que eu teve que ser refeito, no dia 31 de dezembro, ele repassou 100. Como é que eu Como é que eu passo dois meses antes 199 e depois eu passo a 100 é, no dia de, de 31 de outubro tinha lá uma despesa de 30 mil reais redondo é, que é despesas fornecedores, alguma coisa assim essa despesa no balanço do dia 31 de dezembro ela sumiu então são coisas escabrosas que deveriam ter é, que deveriam ter fiscalização do conselho da entidade né? depois uma fiscalização também do COB. Mas, pelo que nós estamos vendo, não há. Mas são coisas absurdas, que saltam os olhos, que são documentos que a confederação produziu que servem de prova contra ela mesma.
2: Entendeu? Mas, é, é, Marcos, é sobre isso, e aí, é, é preciso a gente pontuar e, e falar isso de uma forma mais firme. É, e eu já falei isso para todas as federações que nós representamos aqui no escritório, é que elas também falharam é, na fiscalização, porque elas são as maiores interessadas no funcionamento adequado da Confederação e elas têm esse poder. Elas têm esse poder. Muita coisa é, é, correu. É, solta durante alguns anos e, e se verifica isso em alguns atos e as próprias federações não lutaram pelos direitos que elas tinham concordo concordo. É isso, aí. isso é isso para mim de tudo que eu analisei ficou muito claro e não é só só somente as federações não os próprios atletas na, na no final eles são os maiores prejudicados eles é que são os maiores prejudicados não os presidentes de federação, são os atletas, no final das Sim. contas, eles que, eles que fazem o surf nacional. E a partir do momento que as coisas correm soltas e que não há um engajamento maior das federações em exigir transparência, é, 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 regras de governança claras, obviamente essas coisas podem passar, e aí você não tem opção, ou você faz uma medida judicial para tentar impugnar algum, desse, algum desses atos que vocês mencionaram, ou então, muitas vezes, a questão passa, porque é muito difícil para o COBE fiscalizar isso. Né? O COB exige os documentos é, é, necessários comprobatórios da regularidade da, da, da situação da confederação se a confederação apresentou isso ao COB, o COBE não compete também ao COBE ficar lá em minúcias essas minúcias do dia a dia de gestão da confederação é uma luta que deve ser dos filiados da federação dos atletas, é uma luta é, é, é um trabalho que vamos falar, o termo é esse é chato pode ser chato? Pode, mas é fundamental é fundamental porque a sobrevivência deles e o resultado esportivo deles depende diretamente disso.
0: Sim, sim. É, o que eu tenho notado é que, é, no que diz respeito às federações, por exemplo, é que as, as assembleias são sempre assembleias esvaziadas, tá? com quatro federações, é... bom, três federações. Aí, quando tem a necessidade de ter mais uma pessoa, bota um representante de atleta que não foi eleito por atleta, é, bota um representante de atleta que é dirigente para aprovar. Mas por que essas, essas assembleias têm sido tão esvaziadas? No meu ponto de vista. É, assembleias em Itacaré, sempre. Você ir para Itacaré é caríssimo. Você tem que pegar um voo para Ilhéus, que é um aeroporto muito caro. Depois você tem que pegar um carro, rodar mais 70 quilômetros para chegar em Itacaré. É, a pergunta... Não cabe, não caberia antes dessa pandemia, como muitos, como muitas assembleias fazem, assembleias virtuais, como foi inclusive a assembleia que, em tese, o elegeu. Né? É,
2: me parece, lembrando que a assembleia só foi garantida de forma virtual porque houve uma decisão judicial, porque senão nem isso, era presencial originalmente, 100% presencial. É, é, no meio da situação que a gente vive no país hoje, de agravamento. Da pandemia, e, e, enfim, e com todas as normas, regulamentos, leis, normas, regulamento tudo possibilitando a realização de assembleias de forma remota.
1: Né? Mas, 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 mas assim, vem cá, a gente, a gente, outra coisa que a gente comentou no outro programa, né, Marcos? É, e, e, que o, e que o Rodrigo trouxe aqui, cara, é evidente, é evidente que a CBSurf passou a se tornar. Uh, uh, interessante de que um dois anos anos para cá né com a história de Olimpíada e tudo mais quer dizer de repente ela ela passou a brilhar e passou a ser interessante mas o Adalvo está lá há muito tempo bem antes de se tornar interessante a entidade ele ele, ele se estabeleceu lá e criou um e criou um, um, um castelo para ele lá e, e essa tem sido a minha pergunta né ela, eu eu tenho insistido nessa pergunta é, é, e, e assim eu acho que no, a minha única dúvida é exatamente essa, fugindo do, da questão jurídica, é cara, como alguém consegue se manter independente de, de, de regras do que for, o cara consegue se manter e consegue fazer o que quer, inclusive, antes dessa eleição do dia 30, se falava que, ah, cara, ele vai dar um jeito, só que, cara, todo mundo pensava, mas que jeito, agora não tem como dar jeito, e ele deu, cara, quando eu falo ele deu um jeito, eu tô, é eu, Giovanni, né, é, sim, sim. usando essa, essa expressão, né? mas enfim, enfim, de alguma forma ele saiu vencedor dessa eleição, então é, eu, eu, eu confesso assim, eu fico, eu fico pasmo, eu fico impressionado que, cara, não tem lei, não tem fiscalização, ninguém vai preso, não acontece nada, agora está agora tá, tá, a equipe do doutor Rodrigo tendo que se dividir, se multiplicar para tentar buscar é, caminhos jurídicos para tentar fazer uma coisa que cara, mas isso tudo não é muito óbvio. Ah, mas o juiz não tá sabendo de nada que tá acontecendo, ok. Mas não é agora que começou, velho. Não. Então, sabe, é, é impressionante isso. Velho.
2: E não isso tô, é o que eu falo. Foi que eu fui isso, foi o que eu mencionei antes. É, isso passa por um maior engajamento Baixo das, das federações, dos atletas. Os atletas têm que participar hoje em dia. Eles têm voz ativa. Antes não tinham. Com as modificações que foram introduzidas na lei, agora eles têm representatividade garantida. Eles participam diretamente das
0: decisões. Né?
1: É, é isso.
0: É, é doutor, isso. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Eu, eu falei tudo isso pelo seguinte, porque como o senhor é responsável por esse processo do, da questão eleitoral, não cabe informar ao, ao desembargador ou ao juiz de primeira instância, através dos autos, essa documentação que ele produziu contra ele, isso não cabe nesse processo para que sirva, é, 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 para que o, o juiz ou desembargador tenha um raio X melhor do que vem acontecendo na confederação, porque vocês tratando apenas de eleição.
2: Não, mas é, o, que eu tô, o que eu vou colocar para você, Marcos, é o seguinte, a gente, a gente também traça... É, um relato de fatos que já ocorreram anteriormente, né? é, entre as incoerências, chamando de incoerências, digamos assim, é, 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 para participar da Assembleia que aprovou as últimas contas, nenhuma federação foi impedida de votar. Né? Sim, sim. Para a eleição, nós tivemos diversas federações impedidas de votar.
0: Ah? Sim, sim, sim. Coincidente.
2: É... É, 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 uma, é uma questão que a gente coloca na, 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 na ação também. A própria federação do Rio de Janeiro, que pediu ingresso também na ação, ela relata no processo problemas relacionados à ata de aprovação de contas, da Assembleia de Aprovação de Contas. Porque ela diz, e, e, e isso de fato existe, há uma declaração de que o representante da Federação do Rio de Janeiro teria aprovado as contas quando, na realidade, ele votou contra.
0: Votou contra, exatamente. E ainda se recusou a assinar. Sim, sim, sim.
2: Então, assim, é, 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 pra, e para você ter outra ideia também, essa, essa, essa ata que foi realizada lá em em março
0: só acabou registrado em dezembro, dia 7 de dezembro. Eu tenho a eu tenho a, a é dessa de ata. Então, assim? O, na, na,
1: na, verdade, na verdade, o Marcos tá se transformando. O Marcos com o Vision Surf tá se transformando numa pulga que fica, tá, deve tá incomodando lá porque não, não. não deixa, não deixa a, a atual CBSU. A atual CBCF é a mesma que tinha antes, né? É, não deixa em paz, né, Marcos? Não dá descanso.
0: Não, não é isso, cara. É que eu, é, a gente acabou recebendo um, um calhamaço de documentos. Quando a gente se debruçou sobre esses documentos, eu, 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 eu me pergunto, eu me perguntei. Cara, como essas coisas podem acontecer em 2020? Tá? Como essas coisas podem acontecer em 2020? E eu percebo que é um procedimento comportamental que vem ao longo dos anos, tá? Essa ata, por exemplo, de, do dia 7, que ele registrou em dezembro do ano passado, nesta ata, ele tem quatro ou cinco pessoas assinando é, como otorgados por procuração, mas as procurações não estão lá. Não estão Isso, lá na, na... É Sobre
2: esse item, o que, que acontece? É. Numa, numa assembleia, em qualquer assembleia, você tem um presidente da assembleia né, e um secretário. Início da Assembleia, antes de você iniciar qualquer votação, você tem que apresentar a mesa né, formada pelo presidente, pelo secretário. Quem for votar por procuração tem que apresentar essas procurações.
0: Sim. Conferir
2: as procurações. Então, veja bem, se ele alega que não tem a procuração, significa que ele próprio não seguiu o procedimento adequado nessa Assembleia e permitiu que se votasse sem que houvesse algum tipo de comprovação da representação, o que é muito grave.
0: Sim, sim, sim. Só para você ter a ideia dessa ata, dessa, só, só um momentinho, Giovanni, só para você ter a ideia dessa ata aí, é, ou melhor, desta Assembleia que aconteceu no dia 7 de março do ano passado, é, a Federação do Pará quem votou por essa federação mais uma vez foi o senhor Ricardo Vargas, que é atual diretor financeiro da CBSurf. E ele, o presidente da confederação, ele havia pedido as procurações para quem estava lá votando por procuração. E no último por procuração, ele, ele pediu que o Ricardo Vargas votasse pela federação do Pará e aí as pessoas perguntaram, mas e aí? Cadê a procuração dele? É, ah, tá no meu tá no meu e-mail. Como eu não tenho, como nós não temos internet aqui? Amanhã eu apresento para você ir na praia. Aí a galera fez uma bagunça lá. Não, não vai não vai votar, não vai votar, não vai votar. E aí ele pegou o telefone, ligou para o cara da federação do Pará, falou Fulano, eu estou aqui na assembleia. É, o seu e-mail, eu não posso baixar a sua procuração porque eu estou sem internet aqui, é, mas a, o pessoal está duvidando que você enviou a procuração gostaria que você dissesse aí se você enviou a procuração ou não, aí o cara disse lá não, pode ficar tranquilo porque eu enviei a procuração para o e-mail do presidente e esse cara deu um voto através do seu Ricardo Vargas para aprovar a conta de Adalvo de uma, de uma procuração que não está, nos, que não está no é, 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 registrada, nem ela, nem as outras, porque teve, teve gente que foi com procuração, mas a confusão mas, foi que ele acabou não pegando.
2: Mas aí, Marcos, é o que eu lhe falo. É, é, cabia as federações presentes, é, é, atletas, enfim, todos os que estivessem participando dessa Assembleia, exigir que isso constasse da ata. E a ata não fala nada, não relata nada sobre isso. É. Não relata a ata é, é uma ata com texto padrão dizendo que todos devidamente representados presente fulano, beltrano, cicrano e acabou por isso que eu estou falando, as federações precisam ter uma postura é, federações e atletas repito, precisam participar e valer os seus direitos e exigir que se cumpra, elas, elas não estão eles não estão exigindo nada demais, eles precisam exigir que se cumpra a lei
0: e o estatuto da entidade. Tá. São 15 federações no Brasil e hoje vocês estão com oito federações, né? as seis iniciais. É,
2: nós, nós representamos efetivamente seis é, e tivemos o pedido de ingresso na ação da federação gaúcha e também da federação do Rio de Janeiro, porque também concordam que. O processo foi irregular né? E que acabou culminando com essa, com essa última eleição Realizada no dia 30
0: tá. Essas outras sete federações Que estão fora do processo por, Pelo menos por enquanto Vocês já chegaram a entrar em contato com elas?
2: Não, nós não, não, não Tivemos nenhum contato Com essas sete federações Não via escritório, formalmente
0: certo. Tá. Mas cabe, caberia um contato?
2: Poderia, se, se houver interesse por parte das federações, não tem problema nenhum, é, nós, eu me coloco aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida de, de qualquer federação que seja, estou à disposição, é, é, federação que eu mantive contato, que, que nos procurou, que eu conversei, foi a Federação Gaúcha,
0: Tá, aqui o Evandro, o Evandro, inclusive, colocou aí agora no chat, aí, apareceu aí, ó. Aqui, ó. hoje a FGS é. tem todas as certidões de regularidade e não é apta pela CBS. Pela CBS. Inadmissível. Aí eu te digo mais, tem duas federações de Bahia e Pará, que os, os caras que vêm assinando, aprovando as contas da CBSUF e as assembleias da CBSUf, eles não, não respondem pela, pelas, pelas federações na receita federal é, esse, essa informação é dada lá no processo de eleitoral porque elas são liberadas é, a
2: é, veja bem se eu não sei se eventualmente houve alguma procuração ou se otorgou algum poder de representação mas é, essa 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 questão a gente não toca no processo tá a gente não trata a gente tratou mais especificamente da situação das federações que a gente estava representando e algumas outras ilegalidades mais gritantes ao longo desse processo todo como foi o caso lá do, do episódio da entrega da documentação chegou-se na sede da federação não tinha ninguém, a, a informação que se tinha que não funcionava mais lá e, e, e é, assim essas questões a gente coloca na, na ação e mais recentemente na na, nessa, na, na publicação do, do do novo estatuto em dezembro depois de já convocada a eleição é, a, a sede inclusive mudou para São Paulo não né? sei se as pessoas já têm conhecimento mas é, pelo estatuto novo que foi publicado no site da Confederação em dezembro a sede agora é São
1: Paulo Tá, mas é... E, e, e existe, de fato, o tá só no Papel? Não, aí é? eu não sei, eu não sei. Eu não sei <risos> Galera, não. Deixa, deixa, deixa eu pedir um tempo para vocês, ó. a gente já passou dos 45 com 2 de desconto, vamos ter que ir para o primeiro tempo, tá? É, então eu quero aproveitar aqui para repetir a pergunta do sorteio de hoje. Está na, tá na mão aí, produção? Ó, a gente... Valendo, valendo um brinde da Surf da Surfland Brasil e da 77 Board Shop. Tá? No final do programa, a gente, a gente vai fazer um sorteio entre os que acertarem essa pergunta aí. Posso participar ah, desse sorteio aí? Tá fora. E o, e o Dr. Rodrigo também. Valeu. <risos> tá? Então a gente vai, vai para um rápido comercial agora, VaptVupt. É assim que o Klaus faz, né? Vapt Vupt. A gente já volta. Tá, para continuar com esse papo aqui, fala galera. Voltando aqui, deixa eu aproveitar para fazer os comerciais de quem nos apoia, né? Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Para saber mais sobre esse resort que tem uma piscina de ondas como atração principal, acessa o site surflandbrasil.com.br e a é 77 Board Shop, que tem as melhores pranchas, os melhores simuladores, as melhores roupas de borracha e todos os acessórios que vocês puderem imaginar, tá? Faz contato com eles pela, pelo Instagram @77boardshop, tá? Também quero aproveitar para pedir para vocês darem um joinha nesse vídeo aqui, assinarem o canal, tá? A gente tá a gente tá quase chegando nos 1700 assinantes. Vamos lá, nos ajuda a chegar lá, tá bem? E é... A gente tem uma pergunta do Eduardo Rosa, né? Bota no ar aí para nós, vamos ver. Pode-se atribuir a boa parte da responsabilidade às federações que ou foram omissas ou que colaboraram para o fato? A gente falou sobre isso, né? Eu, não, é, há, não há dúvida, né? É, 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 as federações têm um papel
2: muito importante. Como eu já mencionei aqui, é, é, elas têm até o poder de requerer convocação de assembleias, e se o presidente da, da, da confederação não fizer num prazo de 15 dias, se eu não me engano, um estatuto, 15, 30 dias, se ele não fizer nesse período, é, é, elas próprias podem enviar a convocação da reunião. Enfim, elas têm papel fundamental, determinante. É, se é. elas assumirem o papel que o próprio estatuto assegura a elas, é, é, realmente pode acontecer de
0: episódios como todos esses que a gente já falou aqui se repetirem infelizmente deixa eu deixa eu fazer um deixa eu fazer um colocar um, uma questão aqui que a gente ainda não não falou sobre essa essa reunião de federações doutor é, existiu em fevereiro de 2019 algumas federações chamaram a Assembleia e destituíram Adalvo Argolo da presidência da CBSURF, tá? É... Só que essa Assembleia tinha que, tinha que ter a ata registrada e aí o advogado, não sei se foi o senhor, acredito que não, o advogado, não, na, na ocasião, chegou aqui em Salvador para fazer o registro da ata e o cartório simplesmente se negou a receber. Se negou a receber a ata. Então assim, esse tipo de comportamento também explica porque o cara vem se mantendo no poder com tanta atrocidade, com tanto, com tanto documento contra ele mesmo.
1: Fica à vontade uma coisa. Tá dando um eco aí. Tem alguém? O Rodrigo está assistindo a, a, a transmissão? Não. Não. Você tá, Marcos? Não, não, não tô. Tá dando eco Nossa, agora não? Tá, tá dando, tá dando um, um tá dando um é como se alguém tivesse assistindo a transmissão aí, fica eco, né? Mas, mas tudo bem vamos, vamos adiante
0: então é isso é, é não é, é não é só não é só não são só as federações existe existe é, comportamentos aí que são inexplicáveis o cartório não receber é, aí 40 dias depois recebe a ata dele que ele que dá lá com três procurações assinadas com, cê, com três assinaturas de seu gerente financeiro, aprovando as contas do dinheiro que ele mesmo gastou. Então, tem todo um cenário montado para o cara se manter no poder. É, a questão é, isso não vai para a justiça. Como não vai para a justiça, por exemplo, como não foi para a justiça, por exemplo, nesse processo de vocês, é, a questão dele ter desclassificado seis federações e ter deixado duas federações cujos presidentes não são responsáveis na Receita Federal, consideradas inaptas. E essas federações votaram a favor dele.
2: É, mas o, o, o a questão toda é o seguinte. Por que isso não foi para dentro da ação? Por um motivo muito simples. É, é, a nossa ação e as decisões judiciais elas buscam que um novo procedimento seja convocado.
0: E a partir do novo procedimento vai ser convocado, tudo isso tem que ser revisto. Não, eu falo isso no sentido de fortalecer sim, a denúncia. Sim, sim, fortalecer sim, mas, mas,
2: mas, mas é, 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 é o que eu estou falando. É. Eu quero aqui louvar e, e, e parabenizar, a, a, sem nenhum protecionismo, as federações, que, que não só as que eu represento, mas a Federação do Rio de Janeiro, a Federação Gaúcha, porque eu, por tudo que eu estou ouvindo aqui de vocês e por tudo que eu já ouvi, essa, inicia essa iniciativa da, da ação foi iniciativa pioneira.
0: Sim. sim. Sim.
2: sim É a primeira vez que irregularidades são levadas ao conhecimento. Assim, tem-se notícia de outras ações também é, que culminaram em, até na destituição do, 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 do presidente por um período. É, vale, vale dizer o ah, seguinte... Enfim, Vale dizer o seguinte, que ele é o é,
0: presidente preliminar.
2: É, eu, eu não, nós não, não, não acompanhamos essa ação, mas eu, é uma ação que eu acho que ainda está tramitando. Então, ainda pode... Ela pode ter uma decisão final né, que, eventualmente, destitua o atual presidente por conta de uma questão anterior até essa. sim né? Então, assim, é, se você for considerar todos esses aspectos, você tem aí um,
1: um, uma presidência sub judice já há algum tempo. É. Deixa eu, deixa eu aproveitar. É, a galera que está nos assistindo, não, quem, quem não está assistindo desde o início, não está entendendo porque que não está vendo o Teca, o Teco com a gente, né? É, é o, o, o Teco foi para o sítio e ele teve que resolver uns problemas no sítio, tá? E a, e a conexão de internet dele no sítio está muito ruim. A gente tentou, 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 inclusive a, o início do programa foi derrubado, a, a live foi derrubada pelo Facebook porque a gente não entrou às 8 horas da noite e a gente teve que refazer e, enfim, o, o Teco pediu arrego, desistiu, não tem como, como entrar, mas ele mandou um texto aqui que eu vou ler, tá, que é um recado do Teco para todos nós e tem um, no final do texto aqui ele se, se dirige ao, ao, ao doutor Rodrigo. Pessoal, estou no meu sítio resolvendo problemas pessoais e achei que a internet daqui serviria para transmissão. Não foi o caso. Peço mil desculpas pelo embaraço e me coloco à disposição para falar novamente em outra ocasião. Estamos tentando apenas colocar de forma transparente todos os fatos que aconteceram nos últimos dois meses, de forma clara e objetiva, tentando trazer justiça e democracia às eleições da CBSurf. Estamos, no momento, aguardando a resposta da Justiça da Bahia, através do desembargador Receda ao nosso pedido de anulação da eleição do último dia 30 de dezembro e convocar uma nova eleição de forma justa e de acordo com o Estatuto da CBSurf. Agradeço imensamente ao doutor Rodrigo pela atenção até agora, tanto na ação como na live de hoje, que está se, tá segurando a onda da Nação Surf Brasil. Né? É, é isso. É, infelizmente, a gente não vai ter o TEC com a gente aqui hoje. Nada impede que a gente faça um novo, um novo programa. E quem sabe nesse novo programa a gente possa ter o Jojó junto. né? Pra, pra... Enfim, eu acho que o objetivo, tanto da, da, do Jojó quanto do Teco... Inclusive, eu ia perguntar para o Teco a notícia que ele deu em primeira mão lá no programa da Vision Surf, que ele oficializou que ele agora é o atual uh, candidato a presidente pela chapa. Ele trocou com o Bocão de posição. né? O Teco agora é o candidato a presidente e o Bocão foi lá para a diretoria de marketing. Eu ia pedir para o Teco uh, explicar melhor para a gente isso. E como o Teco não está aqui, eu vou pedir para o Marcos contar para gente o que, que o Teco contou no, na, na, naquele. No... Aliás, se vocês acessarem o blog Vision Surf, o último vídeo postado lá é essa entrevista com o Teco, que ficou sensacional. E o Teco explica isso que, o Mar... que eu estou pedindo para o Marcos explicar agora, por que, que o Teco agora é o presidente. É,
0: foi, foi uma entrevista visceral, até, que falou com propriedade da carreira dele e também sobre esse embrólio todo aí na CBSurf. E a troca de, de funções aí entre ele e o Bocão. Na verdade, me parece que por iniciativa de Bocão, é, Bocão é um cara que tem, outros, é, é, que tem outras, é, outros trabalhos a fazer, que Bocão é um cara que tem que ter tempo para a família também, Bocão passou algum tempo atrás por um problema familiar sério, com a perda de um filho e tal, e Bocão, eu acho também que Bocão não imaginaria que entrar numa eleição onde, te, onde o nível seria de tanta briga, tanta confusão, o um nível tão baixo, então o Bocão está muito, muito é, sobrecarregado, e Teco está num momento mais, mais tranquilo, digamos assim, e Teco também está com mais vigor, então o próprio Bocão Fica, fica à vontade de uma coisa.
1: Eu, deixa deixa eu, eu. Eu aposto que o Bocão deve ter dito o seguinte: eu não tenho mais idade para isso.
0: É, não sei se ele disse isso, mas assim, <risos> é, é, muita, é muito problema jurídico, são muitas manobras é, para o cara se manter no poder. Então o Bocão chamou ele, pelo que eu entendi, e disse: cara, tu está numa posição melhor do que eu para brigar por isso. É, essa Com briga certeza. é do SUF, essa briga não é minha, é do SUF. Então você pode defender o SUF hoje melhor do que eu. E foi isso que levou Teco a, a aceitar. Pelo que eu entendi, a conversa foi mais ou menos por aí. E Bocão vai assumir a função que Teco tinha, que era na parte de marketing. Eles só fizeram uma troca de posições. É, pelo, que eu, pelo que eu entendi, ele entendeu que Teco, tá, Teco estava mais visceral para essa briga, porque tem sido uma briga, né? Tem sido, tem sido um processo desgastante, manobras em cima de manobras e por aí vai. Bom, é, eu queria
1: fazer uma pergunta, doutor. Posso? Deixa, 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 deixa antes da tua pergunta, ah. deixa eu dar a oportunidade para o Edu novamente fazer a pergunta dele. O Edu já fez uma, vai fazer outra agora. Bota aí, produção. Essas intercorrências da CBS podem levar até a alguma prisão ao final de todo esse processo, caso a ação seja efetivada? E aí, doutor?
2: Olha, com relação a, aos, às irregularidades do processo eleitoral, é, é, é só, num extremo, de casos... Entenda ou o desembargador entenda que ocorreu algum crime de desobediência em caso um, haja um reiterado descumprimento das decisões judiciais em relação a, 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 ao processo específico de, de, do processo eleitoral só só nessa hipótese mas é, é o que eu falei para chegar nesse ponto é, é difícil é, ainda tem muito água para passar por baixo da ponte
1: senhor é, falou aí
2: isso.
0: O senhor falou aí de, um reiterado, de uma reiterada desobediência judicial. Ele já fez uma. É. Pelo, menos no, pelo menos no tocante, a questão da eleição, das novas eleições para representante de atletas foi ignorado. Né? Ou alguém pode negar que isso foi ignorado. Existe algum argumento que diga: olha, não, eu não ignorei. O senhor acha possível isso? Olha, ele. De acordo com a decisão do desembargador. Eu entendo ele... que não. Eu entendo que essa questão é insuperável.
2: Essa questão é esperável Tanto que a própria confederação nas manifestações dela fala muito pouco sobre isso.
0: É. E, e o Mancuso falou aí da chapa do Jojó também. É... Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso. É, a chapa do Jojó tendo, tendo participado da eleição que ocorreu no dia 30, dessa eleição onde a CBSU é, descumpre decisão judicial. É, existe algum risco do desembargador entender que essa eleição foi eleição razoável, foi eleição válida porque dois terços das, das chapas participaram. Uma pergunta. Existe esse risco?
2: Olha, a participação da chapa do Jô Jô, ele obviamente teve os motivos dele e a estratégia jurídica, porque eu creio que ele também tem lá os advogados muito bem é, é, reforçado. É, agora, é, obviamente que e isso é opinião pessoal minha: se você vai para uma eleição que você está numa disputa judicial, que houve uma decisão judicial em que há um claro descumprimento dessa decisão na continuidade desse processo, se apenas a chapa do que o candidato é candidato à reeleição participa, obviamente isso tem uma força muito maior.
0: Sim, 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 sim. E deixa eu te fazer um, aproveitar isso e fazer uma, uma nova pergunta, doutor. É, vamos considerar que houve intervenção, convoque-se novas eleições e tal. É, esse, esse interventor, ele ia se ater apenas ao fato eleitoral ou ele iria buscar o estatuto para analisar os documentos de cada chapa? Novamente.
2: É, é, é um processo, como eu falei, começaria um processo eleitoral do zero. Você teria análise novamente de documentos do, dos candidatos, de quem se candidatar, das chapas. Você teria análise, de novo, das pendências das federações para verificar de se de fato existiam ou não existiam, se alguma federação votou sem poder votar, sem preencher os requisitos de fato. Tudo isso seria revisto, certamente.
0: É, no caso do atual presidente Adalvar Gullo tentar, numa, numa, numa hipótese dessa, é, se candidatar, ele poderia?
2: Eu entendo que sim, que ele poderia se candidatar, como se candidatou agora. É, mas mas a, eu... lei
0: Pelé, a lei Pelé não, não, não dá margem a outra interpretação para isso aí?
2: Olha, eu não sei qual é o caso específico dele. A lei Pelé, ela... ela, ela passou, acho que a alteração da lei Pelé que trata disso, ela começou, ela teve vigência a partir de 2014, se eu não me engano, eu não sei. É, é, eu entendo, no meu entender, não haveria nenhum empecilho para para eles candidatar, né? até porque eu tenho um entendimento, é, o nosso escritório já até é, é, tem um parecer nesse sentido, de que essa alteração da lei Pelé, ela só se aplica para frente ela não afetaria os mandatos em curso tá? agora é, isso depende da análise de caso a caso não é uma assim, genérica, é preciso analisar o caso concreto e, e obviamente isso teria que ser feito por, por impugnação e pelo que eu tenho conhecimento nesse, nesse processo eleitoral não houve nenhuma impugnação à candidatura dele
0: eu pergunto isso também pelo seguinte, porque para ele ser candidato, ele teria que estar com todas as documentações ok, e a aprovação de conta dele, obviamente, teria que ser condição sine qua non. As contas dele que foram aprovadas na ata de março, que foi registrada em dezembro, aquela ata, um interventor daria aquilo como... daria aquilo como...
2: Foi o foi que ele disse. A partir do momento que a ata está registrada e não há impugnação acerca da legalidade dessa Assembleia e, e, e da aprovação de contas, o interventor dificilmente vai
0: entrar nesse mérito. Mesmo faltando as procurações.
2: É, ele não vai entrar nesse mérito. Se a ata foi registrada pelo cartório, ao registro pelo cartório competente, ele não vai, ele não vai entrar nesse, nesse aspecto. Até porque é, 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 o se o registro entendeu que ela preenche os requisitos, ele não vai interferir. Ele vai interferir na montagem do novo processo eleitoral para assegurar que ele respeite o estatuto. Né? Eventualmente, alguma documentação que não esteja de acordo com o que prevê o estatuto e com as formalidades legais.
0: Entendi. Macuso?
1: Cara, é, durante essa semana, a gente provocou os, os nossos seguidores no Instagram, para nos mandarem perguntas para a gente fazer nesse programa. E entre as perguntas e comentários que a gente recebeu, teve uma que, que nos chamou a atenção eu separei aqui. É uma, uma pergunta e um comentário feito pela Aline Abad, é, profissional de Sup Race Ela fez uma pergunta que a gente já respondeu aqui, ó, perguntou o que a chapa estaria fazendo para invalidar a eleição do dia 30. É, é o que a gente tem falado desde o início do programa. Mas o comentário dela é o que me, me chamou, porque eu queria, eu queria entrar num, um, numa nova parte aqui dessa, dessa conversa. É, ela comentou o seguinte, eu gostaria que o dirigente da CPSUP, Ivan Flouter, explicasse por que votou o Dalvo. E aí, é, tem uma questão importante aí, que passa também por aquilo que o, que o, o doutor Rodrigo comentou, a falta de engajamento dos surfistas é, Das federações E federações, na sua grande maioria São compostas por surfistas né? Então vamos, vamos deixar assim Faltou engajamento dos surfistas Durante todo esse período Que acabou chegando no que a gente está vivendo hoje é, Como é que a gente Qual é a, qual é a leitura que, que, que tu faz Rodrigo é, Com relação a essa questão da, da, Dos votos dos representantes Dos atletas né? a gente a, eu, eu tenho ouvido muito barulho aí eu não sei eu não sei exatamente o que, o que é o que é. o que eu vejo é o seguinte até que ponto
2: essas pessoas de fato representam os atletas porque é, é, em relação é, é, a, a comissão composta para a eleição ela tinha oito membros desses oito cinco você não sabe como foram eleitos Gícia de eleição para a eleição desses cinco. Somente a notícia para eleição de dois atletas, que foi uma eleição realizada em novembro, em cinco dias. Ela foi convocada e realizada em apenas cinco dias. tá E, além disso, o atleta do bodyboard, que foi um atleta em que se tem notícia de que houve uma eleição na respectiva confederação em que ele acabou eleito como representante da modalidade né mas assim a questão eu acho que tem esse ponto que precede são de fato representantes dos atletas foram escolhidos pelos atletas, eu entendo que não não há notícia de eleição ninguém nunca ouviu falar
0: E, aí, não, tem e ata, aí... não tem nada só dessa eleição aí que o senhor falou, que foi feito em cinco dias. E que foram é, dois atletas só. É, dois irmãos, o Igor e Dantas, Deus. que é surfista profissional, ele foi surfista inclusive da elite do surf mundial, o irmão dele, Sueli Naraíza. Você quer falar alguma coisa, Mancuso?
1: Não, eu ia dizer o seguinte, e aí, além disso que, tá, que, que foi colocado aqui, tem a questão de em quem eles votaram, porque no caso do Gui especificamente, ele disse que votou na chapa do Jojó, mas o, o voto dele foi computado como no Adalvo. É, a e questão esse... toda é
2: que o, o, o voto na, na, na confederação ele é voto fechado, né? E ele foi feito via sistema, né? Algumas federações, outras federações adotam a modalidade de voto aberto, né? A pessoa diz em quem está votando, manifesta expressamente o seu voto, né? Então assim a gente não tem como não tem como saber. Eu voto mas,
0: doutor, é, Acontece o seguinte, que ele, ele disse ter votado no Jojó, como o Manco está dizendo aí. Na verdade, assim, é, eu, nunca, eu nunca ouvi ele falar, nem áudio, nem nada, mas as pessoas próximas a ele dizem que ele disse reiteradamente que votou no Jojó e tal. É, só que Jojó teve dois votos de representante de atleta. Ou, ou melhor, Jojó teve três votos de representante... Não, perdão. Dois votos de representante de atletas e se o Igor votou nele realmente, ele iria para o terceiro voto. E não teve, só teve dois. O que é que acontece? É, o Carlos Bahia, que é representante do Longboard, e a Nathalie, que é representante do Sul Feminino, eles declararam desde o dia que eles votaram em Jojó. Então, se tem três pessoas declarando ter votado em Jojó e dois votos, ou uma pessoa está mentindo, ou o processo foi fraudado as duas, uma. Então, não caberia, por exemplo, chamar esses atletas em juízo, rolar eles no processo para que, que eles declarassem seus votos, dizerem quem votou? A gente
2: entende que não cabe isso, porque a gente entende que essa comissão eleitoral ela não foi formada da forma adequada. Eles não poderiam nem estar votando. É. É... A gente eu, entende eu... que precisaria uma eleição, de fato, que garantisse representatividade. A gente não sabe nem quantos atletas participaram dessa eleição aí, que foi
0: feita em cinco dias. É. Quantos votaram. A gente tá vendo aí a, a imagem do, do Igor Dantas, que é um dos atletas que, desse atleta é o atleta, que ganhou a eleição junto com a irmã, a eleição que a CBSUF fez, e eu recebi uma 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 ligação anônima, é, eu, nem costumo, eu nem costumo atender esses telefonemas quando os telefones não são identificados, é, e aí o rapaz, ele falou, Marcos, eu sou fulano de tal, é, pai, de, pai de atleta, fulano de tal não, ele não falou o nome, eu sou pai de atleta do surf feminino aqui em Ubatuba, da terra do ígolo e tal, e eu queria te dizer o seguinte, é, e aí o que eu vou falar, eu não posso afirmar que é que é que é verdade, inclusive o Igor, depois, se ele quiser se pronunciar, ele fala. Mas, assim, é... uma pessoa me disse, numa ligação, que é... o Igor Dantas havia votado no Argolo é... em troca de patrocínios com o Corinthians. Parece que o Esporte Clube Corinthians procurou a confederação, porque ela está abrindo um departamento de esportes radicais. É, inclusive surf, surf e skate, e como ela não entende de esportes radicais, ela procurou as confederações, e aí falou, olha, eu estou precisando patrocinar um atleta, ou, ou uma etapa, alguma coisa assim, eu gostaria que você nos indicasse, aí a confederação falou, não, tudo bem, a gente vai tentar indicar o atleta mais, que é, tenha mais o perfil do Corinthians e tal, e aí parece que indicou o Igor Lidantas, eu, eu não sei lhe dizer se isso é verdade, mas o fato é que essa pessoa virou para mim, eu perguntei para ele, cara, você tem alguma prova disso? Ele falou, olha, prova é, de áudio, essas coisas concretas eu não tenho, mas tu pode dar uma olhada, por exemplo, no Instagram de surf do Corinthians, tá? No Instagram de surf do Corinthians, que você vai ver lá. O Igor Dantas. Você pode dar uma olhada no Instagram do Sulf do Corinthians, você também vai ser. Você vai ver lá o, o presidente Adalvar Golo firmando parceria com o Corinthians. E, e outra, os irmãos dele, o Wesley Dantas, também está patrocinado pelo Corinthians, e o, o, o Wellington Dantas, que é o irmão mais velho dele, assumiu o cargo de team manager do Corinthians. Parece que houve um acordão. Eu acho, eu acho isso um pouco teoria conspiratória. Mas você vai olhar os Instagrams, você vê que o que o cara falou está tudo lá. E, inclusive, Mancus, eu, tô no, eu não estou na Vision Surf, não estou no canal da Vision Surf, eu estou no Surf em Debate. Tá? Então, você fica à vontade para é, é, colocar o ali no, no ar para debater sobre isso. Porque... Eu pensei é. em falar isso ou não falar hoje na live, mas assim, a gente já viu tanta coisa e a gente viu um roteiro que bate com tudo. Então, acho que ele precisava se pronunciar. É, eu, acho,
1: eu acho que é importante deixar claro o seguinte, não está sendo feita nenhuma acusação, na verdade... Não, tu, não na, na verdade, na, na verdade, tu está tá rela, tá relatando um fato, que é, um, 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 é que, o fato de que tu foste abordado por um sujeito que te contou essa história, tu foi nesses, nesse, nessas nessas redes sociais, confirmou que o que ele estava dizendo, uma parte do que ele estava dizendo é verdade, que, o, que o, havia, um, havia um, um, um acordo entre o é, Ígoli, Corinthians e Surf, porque apareceu ali numa foto, eu acho o Adalvo, né, na, no Corinthians. Agora, a, a afirmação de que, de que isso, isso constitui é, a, um prova de, é, a prova um de, que houve um, de que houve um acordo, não, não é isso. Não Mas... é isso. Mas, mas, assim, nesse momento em que a gente começa a olhar para todos os lados e ver problema, uh, e, e o Igor está dizendo que votou no Jojó, apesar de dizerem que ele votou no Adalvo, cara, eu, eu vou dizer assim, ficou... Eu, se tivesse no lugar do Igor, eu estaria extremamente preocupado de que essas imagens fossem denunciar o contrário, né? E é óbvio que, cara, Adalvo, uh, Guigui, quem quer que seja, vai, tá, vai ser sempre bem-vindo... No Surfing Debate para falar. Cara, eu vou te
0: dizer uma coisa: eu sou fã número zero do surf de Uiguri Dantas e não conheço o Uiguri Dantas. Mas eu acho o seguinte: é, é... assim, a, a história que o cara contou, ela, ela meio que casa com os acontecimentos, cronologicamente. Mas aqui eu não posso dizer que é verdade. Eu não sei se é verdade. Agora, é, os Instagrams estão lá mostrando a parceria da CB surf com. Com, com o Corinthians, inclusive patrocinou um campeonato lá, em Ubatuba. É, depois patrocinando o Igor Dantas, que eu nem sabia que patrocinava, mas enfim, patrocina o Igor Dantas. O irmão é, Wesley Dantas também. É, e o irmão mais velho, eu acho que é o irmão mais velho dele, o Wellington Dantas, é, tem, um, tem um Instagram lá que a gente printou aí também. Se puder colocar aí, produção, é, a foto do rapaz com o menino no colo. É, ele se diz naquele Instagram é, tour manager do Corinthians, então tudo leva a crer que tudo leva a crer que é verdade, mas assim eu não posso afirmar que é verdade. Eu acho que o ideal seria ele dizer vocês convidarem ele para ele se pronunciar a respeito disso. Se é. Seria legal então, alguma coisa para se pronunciar, né? De repente ele fala, não tem nada a falar disso aí. Ponto final. Seria legal, seria legal. É, em se tratando dessas desconfianças, esse voto poderia ser impugnado, doutor?
2: Olha, é, você falou para fins de impugnação perante o judiciário precisa de uma prova é, contundente, uma prova concreta, entendeu? E, e, obviamente, isso teria que ser feito num processo específico com essa finalidade, tá? É, Aí é,
0: a foto do irmão dele é o suf treino o Batuba? Eu, eu, eu é, não tenho amor. Na foto, então, técnico do surf team manager do esporte Clube Corinthians, paulista Wellington Dantas, com seu filho acompanhando a bateria do tio Igoli, família unida pelo surf nacional. É, então, assim, tem muita coisa encaixando, sabe? É, seria bom que o Igoli se pronunciasse, né? Mas sim, é, doutor. Eu não, eu, não, eu, não
2: posso, eu não posso falar sobre isso, porque eu, falei, eu, estaria, eu estaria especulando em cima de uma situação que,
1: que depende de uma comprovação... É. Na, na, na verdade, é o que eu e o Marcos estamos fazendo. A gente está é, especulando. É, Mas... a, tá a
0: gente não está afirmando. A gente está é, é, tratando eu... de possibilidades. E ainda no campo das possibilidades, é, se houvesse uma intervenção na CBSUF, quem seria esse interventor do qual Veja é, é, é... bem, bem é, uma
2: intervenção, é uma intervenção específica para o processo eleitoral. Tá? Tá. É, normalmente, é uma pessoa nomeada pelo juízo, pelo juiz, né? uma pessoa de confiança, um, um perito, um, um outro, uma outra pessoa que tem algum tipo de conhecimento técnico, e aí ela, representando o juiz, acompanharia todo esse novo processo eleitoral. Tá? Mas quem nomeia, quem nomeia é o juiz.
0: Uma pessoa de confiança
2: do de juiz. confiança do juiz. Não funcionário não... do
0: judiciário. Não necessariamente. Ah, o então, o judiciário. cara pode não ter nada a ver com o judiciário. Ele pode, tá?
2: ele pode por exemplo, como aconteceu, a gente já, já, já teve uma, uma intervenção judicial no processo da CBDA, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Né? Hum. Teve até muita repercussão de mídia um tempo atrás. Quem foi nomeado foi um, um, um advogado renomado que atua normalmente como administrador judicial em processos de recuperação judicial e, e outras questões societárias. E, e foi a pessoa indicada, foi até no Rio de Janeiro que isso aconteceu, é, para atuar como esse interventor e garantir que a eleição ocorresse de forma adequada.
0: Ele não precisaria então ser alguém dentro da estrutura do judiciário, mas ele precisaria ser um advogado. Não necessariamente também, pode ser uma, como eu falei, pode
2: ser uma pessoa de confiança do juízo que o juiz entenda que ele tem os conhecimentos necessários para atuar nessa intervenção.
1: Ele okay. precisaria, ele precisaria entender de surf ou, ou, <risos> do, ou do, dos assuntos ligados ao surf. É.
0: De assembleia, né? De atas, registro de atas, essas coisas, pelo menos minimamente, né? Porque imagina se eu sou amigo de um juiz e o juiz vira para assim: vai tu é, 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 tocar o processo, o processo eleitoral. Eu não, eu não me sinto capacitado para tocar um projeto desse. É de paraquedas. Cara é de paraquedas, um negócio desse. Então, assim, pode ser o fato de ser qualquer pessoa me assusta. Poder ser qualquer pessoa me assusta.
2: Já, já, a gente teve exemplos até do judiciário em outros, outros processos, até que o próprio juiz não atua como interventor, mas ele participa de forma mais ativa, acompanhando ali no dia a dia até o trabalho dessa, dessa pessoa que ele nomeou.
0: Esse juiz daria uma pauta do que o cara teria que executar?
2: Ah, o, o correto seria fazer uma análise do estatuto... É, analisar quais são os requisitos necessários para fazer a convocação da eleição dos atletas, fazer a convocação da eleição dos atletas, realizar todo o processo eleitoral dessa comissão de atletas, concluir o processo eleitoral da comissão de atletas, definido quais são os representantes do, dos atletas por meio de eleição efetiva. Sim, tá? Aí ele convocaria, sim, o processo eleitoral da confederação, né? indicaria no edital qual é a composição desse colégio eleitoral, quais são as federações aptas, quais são as federações, se houver pendência, quais são elas, quais as pendências, um prazo para regularização, enfim, tudo isso vem determinado no edital após o estudo o estatuto e também, obviamente, com as disposições da, da lei, da lei Pelé, no caso, que se aplica
1: mais diretamente. Entendi, entendi. Beleza. Eu, eu, eu quero fazer uma pergunta para o Rodrigo agora, que eu fiz para o Evandro, e o Evandro me deu a resposta que todo advogado dá quando a gente faz ela. Mas eu só vou mudar ela um pouquinho para facilitar. A pergunta, a pergunta que eu fiz para o Evandro, e eu vou mudar, é a seguinte, eu pergunto, tá, quanto tempo vai levar esse processo? Eu vou mudar ela agora. É, a gente pode ter esperança de antes da Olimpíada, em julho, a gente ter um desfecho para esse processo, ter, um, ter uma intervenção e possivelmente ter uma nova eleição? Qual é o teu sentimento? Ah,
2: com certeza, sim. O, 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 foi, o que, foi o que eu já mencionei no início. É, a atuação do, do Poder Judiciário da Bahia nesse processo, eu não tenho do que reclamar. Ela é extremamente correta. E é, ágil. Eu, foi ágil, e com relação a esse, esse procedimento de análise do descumprimento da decisão judicial, isso foi, de certa forma, prejudicado por conta do recesso. Né? Como eu falei, o judiciário retornou no dia 7 de janeiro. Né? Além disso, tem um dispositivo no, no Código de Processo Civil atual que os prazos, apesar do retorno do recesso, os prazos processuais, audiências, sessões de julgamento, eles ainda ficam suspensos até o dia 20 de janeiro. Então, a gente pode dizer que a retomada 100% do judiciário seria a partir do dia 21 de janeiro. Né? E a gente ainda deve levar em consideração a situação específica de cada estado no, no Brasil dia, com a situação de pandemia, tem tribunal que está conseguindo funcionar melhor, tribunal que está enfrentando mais dificuldades, né? hoje em dia a gente vive uma situação tão extraordinária que, repito, eu não tenho nada para reclamar da atuação do Poder Judiciário nesse processo, muito pelo contrário.
1: Maravilha, bom, uh... Eu não sei, Marcos, tu tem mais alguma pergunta para o doutor Rodrigo antes da gente eu liberar que, ele? Eu acho que para mim ele,
0: ele, ele foi bem claro em tudo aí. É, agora depende só do desembargador, né, doutor?
2: É, agora depende da análise do, do judiciário e o judiciário vai proferir uma decisão sim ou não, é, é muito claro. Né? Só
0: uma última pergunta: em se tratando de ser não, cabe recurso?
2: Cabe recurso. Tá? E veja bem, o que a gente está discutindo aqui é, e o que está sendo discutido nesse momento é o pedido liminar. Independente do julgamento do pedido liminar, o mérito final da ação ainda vai ser julgado, de qualquer forma. Tá? É, então, é, é uma questão que não é definitiva. E esse Sim, julgamento
0: esse julgamento seria por um colegiado?
2: Esse julgamento seria por um colegiado.
1: Ok. Maravilha. Bom, antes, é. antes... Fala, Rodrigo.
2: Não, não, é, é porque é, nessa fase a decisão foi, como a gente chama, é decisão monocrática, É uma decisão do relator que recebeu o recurso e ele profere uma decisão é, suspendendo ou não suspendendo a decisão. No caso... Da, da eleição da CB Surf, ele manteve em maior parte a decisão do juiz, né, e é essa é a decisão que está valendo hoje, e que, infelizmente, acabou descumprida com o prosseguimento do processo eleitoral no dia 30, que, coincidentemente ou não, acabou convocado exatamente para o meio do recesso forense, o que dificulta, por óbvio, né, a... a, a cirúrgico, cirúrgico. Você ter, você ter uma análise de
1: descumprimento de uma decisão judicial ou não? Sim, sim. Tá bem. Olha só, eu antes antes do antes da gente liberar o Rodrigo, é, eu tenho eu tenho um eu tenho quatro vídeos curtos para colocar aqui. Pode botar em produção. Tá sem som. Está é, tá sem áudio. É o Teco, oh. né? O Teco mandou... O, a gente, a gente, ele não conseguia entrar, assim, tá, Teco, então faz o seguinte, manda, manda um vídeo teu, velho.
2: É, e, enquanto o pessoal coloca o vídeo aqui, eu quero uma, uma vez mais, se vocês me permitirem, é, 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 agradecer.
3: Vamos ouvir. Por... Me pregou uma peça... Olá pessoal, é, desculpa aí, primeiramente, minha internet aqui no meu sítio me pregou uma peça. Teve inclusive momentos antes da, inter... da, da nossa live, eu estava numa outra conferência e funcionou normalmente, eu não sei o que aconteceu. Mas eu gostaria de deixar aqui o meu recado diante dessa live. É, primeiro, agradecer a presença do Rodrigo, que tem sido uma grande peça, ele junto com o Vantuil, que são os nossos advogados, e que agora são os advogados das federações que entraram na ação contra a atual direção da CBSURF. Nós todos sabemos que a eleição foi irregular, ilegal, é, no mínimo é, não acertou nos alvos da ordem da justiça, em, em duas instâncias, né, primeira e segunda instância, nós aguardamos os, os, a decisão da Justiça da Bahia, tanto em primeira como em segunda instância, sobre essa eleição que descumpriu claramente ah, essa ordem judicial dada pelas duas instâncias. Ah, sobretudo, o que mais pega é a comissão dos atletas, né? a eleição da de, de, comissão dos atletas que não houve. Não houve. né Houve um... um uma tapiada em cima do número de atletas, aumentou o número de atletas, porque inseriram mais três membros. É, e também constatou-se que é registro de eleição nenhuma para atletas, não é registro... Aliás, há, sim, é, dois ou três dirigentes representando essa vaga de atletas, que, segundo a Lei Pelé, é, exige que sejam atletas, atletas, não dirigentes representantes de atletas. É justamente para proteger os verdadeiros direitos de cada atleta e, e da classe dos atletas. Ah, também gostaria de agradecer e dar os parabéns às seis federações que entraram, as né, seis federações que foram impedidas de fazer parte da eleição, que entraram na, na, na justiça com essa ação, são elas as donas da ação, elas tiveram muita coragem de tomar uma decisão dessa, sem precedente, né, na história do surf brasileiro. Infelizmente, é, a gente está tendo que passar por isso, por uma ação sem precedente. Então, ah, Mas foi necessário né, que a gente passe por isso. É preciso que os fatos sejam colocados na mesa. É preciso saber que, que é contra o estatuto essa eleição que houve. É preciso saber que vários itens, vários itens foram irregulares durante esse, somente esse último ano, que foi o ano de eleição. Sabemos também que, até agora, a atual direção só conversa com o público através de notas oficiais redigidas por outras pessoas, que não é o presidente, a gente sabe disso. O público não consegue falar com a imprensa. É, aqui vai o meu apelo, né? Para que o atual presidente se manifeste em público e aceite perguntas e responda às perguntas, né? Porque todo mundo quer saber o que ele está fazendo. Também gostaria de alertar a todos os atletas que participaram dessa última eleição: vai haver uma nova convocação de atletas, isso tenho com certeza, assim que houver uma ordem da justiça. Essa é a primeira coisa a ser feita. Então, prestem atenção naquilo que aconteceu no dia 30 de dezembro. Quem votou em quem, como e por quê e através de que regra. tá Porque uma nova convocação vai ser feita e nós vamos eleger atletas responsáveis e que, de fato, representam a classe, a sua categoria ou a sua classe como um todo. Temos que ter responsabilidade em cima disso. A chapa Nação Sul Brasil é formada por grandes ídolos do esporte que estão aqui tentando fazer o correto. E nós não participamos da eleição do dia 30 porque nós não queremos o nosso nome envolvido numa numa num fato da história do surf que mancha a história do surf. A gente não queria dia de E queria dar esse exemplo à nova geração, de que a gente deve ter opinião, deve ter caráter, Deve ter dignidade e deve ter coragem também. Assim como a gente tem coragem para dropar ondas, a gente deve ter coragem para também é, dar a nossa opinião e exercer. Queria dar esse exemplo à nova geração de que a gente deve ter opinião, deve ter caráter, deve ter dignidade e deve ter coragem também. Assim como a gente tem coragem para dropar ondas, a gente deve ter coragem para também é, dar a nossa opinião e exercer o nosso direito. Falou? Eu peço desculpa mais uma vez, não consegui entrar na live, mas aqui está o meu depoimento. Uma boa sorte, um grande abraço a todos. Obrigado aí, Giovanni e Marco Aurélio também. Vocês foram fantásticos na cobertura desses fatos. Falou? Um grande abraço.
1: Valeu, Teco! Valeu, ídolo! Obrigado! É Doutor Rodrigo, eu quero agradecer mais uma vez... Aliás, tu estava falando alguma coisa quando o Teco foi entrar. Não,
2: não. É, é, eu só que, só queria fazer um agradecimento a vocês pela, pela oportunidade, pelo espaço, né? E uma vez mais agradecer aos meus sócios aqui no escritório, que especialmente o nosso o, o Vantuil que é o nosso surfista, o Vantuil de fato surfa, né? eu, eu eu tenho, eu tenho casa em Saquarema, mas ainda não, não me aventurei no surf, mas quem sabe... Está em tempo, está
1: em tempo. é tarde.
2: É. E um agradecimento especial mais uma vez para a doutora Elisandra Colossi Oliveira, que é nossa parceira e que está atuando em conjunto com a gente desde o início, diretamente lá, lá na Bahia, em Salvador, no, no front conosco e... e, e... Todos nós acreditamos que temos um bom direito e que, é, reconhecido esse direito, teremos um processo eleitoral de fato é, é, isento, transparente, legal e que só trará benefícios para a comunidade do surf. Eu não tenho dúvida disso.
1: Maravilha, maravilha. Eu, eu agradeço a tua presença aqui, segurou... Segurou a onda da Nação Surf Brasil aqui sozinho. Ah, <risos> mas, mas, assim, eu, eu, eu gostei muito de ouvir o que eu ouvi aí. Não, mas, e, doutor... e,
2: e, digo, e digo, complementando, é, uma vez mais, parabéns às federações que resolveram buscar os seus direitos. As seis federações que representamos e também as outras duas federações que requereram ingresso posteriormente na ação. É o que a gente comentou aqui durante a live. Se não houver esse engajamento das federações e mais, dos atletas. Sim. É, infelizmente, a gente está sujeito a que fatos indesejáveis
0: continuem acontecendo.
1: Beleza.
0: Doutor, eu, eu gostaria de te desejar toda a sorte do mundo nessa, nessa, nesse processo aí. Eu sou torcedor número zero para que vocês tenham sucesso nisso aí. Eu acho, que, não, eu... Eu, eu acho que o surf brasileiro precisa realmente de uma virada, porque da maneira como as coisas vão, daqui a alguns anos não existirá mais surf profissional no Brasil, nem nenhum outro tipo de surf, a não ser o cara que compra a prancha e vai para o mar. Só esse.
2: E, gente, repito, o que está sendo requerido na ação, o pedido é muito simples, é se faça um processo eleitoral. Não se está impugnando candidato nenhum, não se está impugnando nada. Um processo eleitoral adequado, com a eleição de uma de atletas de forma correta, de acordo com o estatuto, e que se faça uma eleição adequadamente com um... Todo o colégio eleitoral participando, se possível, para que seja de fato uma eleição democrática e que represente os anseios do surf. Entendeu? E É, aí.
1: é, isso, aí. é, isso, é isso, não é nada além disso. É, é isso, isso aí. É. Vamos, vamos ficar na torcida aqui, ansioso. Com certeza. <risos> tá bem, doutor. Eu vou ficar com vou ficar com o Marcos mais um pouco aqui para a gente fazer o sorteio da pergunta aqui e conversar mais um pouquinho tá bem? Valeu, gente. Muito obrigado, obrigado,
2: doutor. E precisando, estamos à disposição,
1: tá? Beleza, obrigado. Grande abraço. Grande, Grande. Abraço, Bom, eu vou... Deixa eu chamar a pergunta de novo. Eu cara, fui informa... tem certeza que eu não posso participar disso? Não, cara, te sossega aí, cara. Eu, eu fui <risos> informado pela, pela produção, olha essa. Chama é. a pergunta de novo. Quem respondeu no início, sumiu. <risos> Pô, o cara... O cara... O cara que ia ganhar não tá, mais no, não tá mais no chat, tá? Então, eu vou repetir a pergunta valendo o prêmio da Surfland Brasil e da 77 Board Shop, tá? É dois prêmios para um sorteado, tá? Bota a pergunta aí para nós, produção. Produção. Bom, enquanto eles não colocam, eu vou falar a pergunta. Aê! Qual foi o último surfista brasileiro a conquistar a Triple Crown e em qual ano? Tá? É fácil, dá para correr ali no Google qualquer coisa. Tá? E coloca no chat aí a resposta, tá? Que daqui a pouquinho, tá? mais dois, três minutinhos, a gente vai chamar o, o, o sorteado. Marcos, o que, que tu achou?
0: Cara, eu achei esclarecedora a entrevista do doutor Rodrigo, é, eu acho que tem muita coisa circulando por aí, muita informação incorreta, as pessoas, é, sabe, cara, estão tão compartilhando e acreditando em muita coisa que não é real, é, eu acho que é importante quem está dentro do processo falar, né, para que a gente não fique espalhando por aí notícias erradas, equivocadas, ou até sendo induzidos a isso, né? porque às vezes chega a notícia para ti ali, você nem se preocupa em ver se aquilo é real, já encaminha e tal, hoje a gente vive a guerra, parece que todo mundo é, tem aquela obrigação de ser o informante número um sobre tudo, e eu acho que precisa ter muito cuidado no que a gente, no que a gente informa e no que a gente passa Aí o doutor Rodrigo deixou tudo muito, muito claro no meu ponto de vista eu fiquei, com
1: uma, eu, fiquei com uma, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, só que é o seguinte em determinado momento, tu perguntou para o doutor Rodrigo a questão das oito federações, né? Sim, sim. É, são 15 federações que votam. São 15. Se as 15 estiverem aptas a, voltar, a votar e oito estiverem uh, juntas nesse processo, a gente sabe que tem duas que entraram agora. tá? E, e a, eu, eu vou, deixa, deixa eu explicar. Tu, tu perguntaste para o Rodrigo sobre oito federações ele não, ele, não afirmou, ele não afirmou de forma clara que as oito estão juntas. Ele, ele apenas repetiu, inclusive agora no final do programa, ele, ele agradeceu que essas novas duas federações se engajaram no processo. E o Teco agradeceu seis federações que entraram com o processo. Tá? É, onde é que eu estou querendo chegar? Se a, a chapa Nação Surge Brasil, né, que o doutor Rodrigo representa a chapa Nação Surge Brasil, Sim, sim. se esse processo se está sendo representado por oito federações a chapa nação sul-brasil tem maioria com as federações a é. tá? então a é. dúvida que eu fiquei agora é o seguinte, essas duas federações, e aí eu não sei se o Evandro continua com a gente, mas é, a, a federação gaúcha e a federação carioca que entraram agora se engajaram agora no processo elas entraram e estão junto é, nesse, nesse, nesse grupo ou elas apenas estão pegando carona nesse processo jurídico, mas o voto delas não tem nada a ver com o fato dessas seis federações terem entrado junto com o advogado da da, Cara, da, da, da Nação Sul-Brasil.
0: O que eu entendi naquela live que nós fizemos com, com o Evandro foi o seguinte, que a princípio as seis federações entraram com o processo junto com a chapa Nação Sul-Brasil. E depois de tudo que eles viram, inclusive a, a, o descumprimento judicial e tal, essas duas federações se disponibilizaram, ele, tem, ele usou um termo lá, que é, um termo em latim, para entrar no processo como é, amicus curi, parece. Isso. Que é, o termo isso. Correto, que é isso. amigos da corte. E esse, essa, essas duas federações, elas estariam ali para... É, se disponibilizam oficialmente ao juiz e ao desembargador a... a passar informações necessárias dos trâmites de, da CBSUF com as federações e dizer que está ali, apoiando o processo. Mas o processo foi aberto por seis, que hoje tem duas. Essas duas, elas podem ser arroladas no processo, podem entrar como parte no processo também, não sei se pode, mas hoje elas estão no processo como amigas da corte para informações, para informações a respeito da, do tratamento da CBSUF com as federações.
1: Tá, mas então, mas a tua interpretação é que a Federação Gaúcha e a Carioca estariam, uh, estariam uh, uh, entrando para o time Nação Surf Brasil?
0: Ah, votando no na, em uma, essa, na essa é votar. minha dúvida.
1: Não sei. Porque, me, porque, porque, me, porque me, parece que a, me parece meio óbvio que as seis federações que entraram usando o advogado da Nação Surfe Brasil, uh, me, me parece óbvio que elas estão votando com a Nação Surf Brasil. A minha dúvida agora é se a, essas duas que entraram... A, federação, a Gaúcha eu não sei. Tá?
0: Eu acho que o Evandro, se ele estiver online, poderia responder isso aí. Mas a, a Federação Carioca,
1: é, ela declarou o voto para Jojó. Ela votou em Jojó. É, é, então que... isso... isso, isso para mim, na minha cabeça... um pouco. Confuso, mas uma coisa, eu sabe?
0: acho que uma coisa não, não atrapalha a outra.
1: É, é, não, a outra... que atrapalha, eu sei que não atrapalha, mas, mas me parece, sabe, um contrassenso porque tu tá usando o advogado de uma de uma, de uma chapa e tu vai votar na outra chapa, enfim. É. É, mas eu acho que os
0: caras estão pensando mais no objetivo do processo do que, do que na eleição em si.
1: Tá? Porque, o que está correto. Eu, tá, é, eu, tá
0: eu acho que o entendimento geral é que do jeito que tem sido administrado o SUF não dá para continuar por mais quatro anos. sim,
1: sim. Né? Eu acho que o entendimento geral é esse. Aí a gente chega naquilo que eu e tu, em off, conversamos, né, Marcos, na nossa opinião, Jojo e Teco tinham que sentar e dizer: cara, vamos, vamos brigar contra o, contra o status quo e depois a gente briga entre nós. Briga no sentido, no sentido figurado, né? Mas assim, ó, vamos nós dois nos juntar com esse objetivo aqui e depois a gente disputa. Pronto, vou colocar melhor. Depois a gente disputa. É, eu
0: acho que seria o ideal, mas aí é o mundo perfeito, né? Os caras, é. os caras é, eu acho que eles vêm há muito tempo as chapas, não eles, as chapas. Elas vêm se é, é, criando animosidades uma com a outra e tal por conta até dessas coisas de internet, de, sim, comunicar os oficiais através do WhatsApp que não são oficiais. É, eu acho, sabe, cara, que os caras foram induzidos a criar rusgas entre eles, tá? E, sim. E não perceberam. Esse é meu ponto de vista. É, Concordo. Bom, dessa, é, dessa dessa indução geraram rusgas de verdade. Eu sei, que tem, eu sei que os caras estão brigando, é, tem gente de uma chapa brigando, não as chapas, mas tem gente de uma chapa brigando com gente de outra chapa, você falou isso, você falou aquilo, não sei o quê. Agora, irmão, não dá pra gente meter o dedo nisso aí. Mas o mundo ideal seria assim, que eles se unissem em pró da causa é, que é esse processo eleitoral. Mesmo, não, tô, não estamos falando aqui de unir chapa, não se trata disso. Não, não, não. não. Estamos falando de Objetivo em comum. Entendeu? Com certeza. Essa é a questão. Mas aí você vai. É, é, você vai pra. pra é, te, eu acho que se tu falar isso com alguém da, da, da nação sul Brasil, é, o cara vai te dizer assim: qualquer um, tá? Não tô falando de teco, de bocão. Nem posso falar pro bocão, que só falei com o bocão uma única vez. Mas assim, se você pegar pra qualquer outro e perguntar: vocês querem isso? Os caras vão falar: porra, a gente vai fazer isso agora depois que os caras participaram da eleição? É. Entende? É.
1: É, é, complicado. É, é complicado.
0: É complicado. É,
1: complicado. é, complicado. é, complicado. é complicado. complicado. Mas, enfim, é assim que está e só nos resta torcer. Cara. É, é... Só vamos
0: falar aqui novamente da questão do, do, do Gui. Sim, é, sim. É, Mancuso, porque eu acho que você deveria deixar ele à vontade aí, se ele quisesse vir falar sobre isso. É, nós não fizemos aqui afirmações, nós falamos de algo que a gente percebeu, que foi chegado pra gente, e ele melhor do que ninguém pode dizer se isso é verídico ou não né? ele ou o próprio presidente da CB sufia Adalvar Golo ou até o próprio é, 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 esporte clube Corinthians, que pelo que o cara falou, não, não tem nada a ver com isso, o Corinthians tem um departamento lá de esporte radicais e quer investir em esporte radicais tá?
1: E é louvável louv
0: aliás, louvável, né? Louvável, louvável. E para isso, como, elas não, como eles não entendem de esporte radicais, o negócio deles é futebol, eles procuraram as confederações. E isso acabou virando uma moeda, de, em tese, em tese, em acabou tese. virando uma moeda de troca. Né? Agora, isso é verdade? Não sei. Você pergunta, você acha que isso é verdade? Também não sei, cara, não tenho opinião sobre isso. O ideal realmente seria ouvir o Guigui, ou o Esporte Clube Corinthians, ou presidente da, da, da Confederação. É. O Guiguinho seria bom, né? Ele se pronunciar, porque existem é boatos também que ele votou, que ele disse que votou em Jojó. Se ele disse que votou em Jojó, e ele está falando a verdade, o Anatoly. Apareceram dois votos de de atleta para Jojó.
1: Entende? É, é, é. Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que o, o Guiguinho. Inclusive, assim. Uh, uh, eu imagino que a imagem dele tenha ficado muito arranhada com essa história. E, cara, eu acho que eu, eu acho que eu posso falar em nome da, da Vision Surf e, e da do Surfing Debate, estamos à disposição para dar voz a ele. Vem, sim, sim, sim. vem, vem, vem dar, vem dar o teu depoimento, vem contar publicamente que tu votou no Jojó e ou seja, vem engrossar o alvo mesmo, cara, vai. Não tem... Nossa, assim, o Nadalvo?
0: É, é é. existem rumores por aí que ele votou em Jojó, mas eu, particularmente, eu nunca ouvi. Ele, áudio dele, ó, oh, botei em Jojó, é em grupo, espalhou, é eu nunca ouvi nada disso. Nem é tampouco em uma declaração no, no, nas redes sociais dele. Então, assim, são rumores, mas são rumores dizendo que ele votou no. Que ele, que ele afirma ter votado no Jojó, então ele pode esclarecer tudo isso. É, também. Então, eu... Vale a pena dizer o seguinte, tá, Mancuso? O voto é livre, o cara vai votar em quem ele quiser. É. Pode, Embora pode, ele esteja pode. representando uma classe, o ideal seria que ele ouvisse a classe, né? Mas, assim, é ele que está lá votando. Se ele entende, confia, acredita que o SUF vai ser melhor do que, do, que, do que é votou no cara,
1: assume também. Isso não é um mas, problema. Mas, mas eu acho isso, eu, 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 eu te confesso que assim, eu, eu, a minha cabeça está sendo, tá sendo feita né, ao longo dos últimos meses por tudo que eu tenho visto, ouvido, lido... E, e eu não tenho o contraponto, cara, eu nunca ouvi o Adalvo falando é, com essa questão, e tô falando isso por causa do que a gente tá falando sobre o Guigui, cara, daqui a pouco é verdade, daqui a pouco o Guigui vem e diz, votei no Adalvo por esse, esse, esse motivo, e eu vou me pegar pensando, sabe que tem um ponto aí interessante, né, então, eu, eu, o que eu sei é o seguinte, eu não ouço nada de contraponto, nada, ou seja, a única coisa que eu ouço é que tá tudo ruim, e votar no Adalvo seria uma coisa ruim, é, eu acho que
0: é inegável para quem acompanha o surf que o Brasil, nos últimos 10 anos, é uma merda, me perdoe o termo no, na tua live, né? É, é, não tem nada. É, os caras têm três campeonatos quando faz... É, cara, assim, aqueles campeonatozinho que, porra, ele vai lá para o palanque, tira foto com o atleta, usa a imagem dos atletas. Inclusive, o doutor Dardy, falou que é, os atletas deveriam se envolver mais. Sim, os atletas deveriam se envolver Sim. mais. É, eu acho, inclusive, cara, é, que se os atletas do CT se envolvessem nessa briga, é, ganharia muito mais força. Porque Sim. você fala dos atletas brasileiros, a gente não tem hoje atletas brasileiros com, que correm circuito brasileiro com expressão como nós tínhamos lá atrás, quando o próprio Jojo foi bicampeão mundial, Tinguinha Lima, Pedro Miller, Ricardo Toledo, é, Paulinho do Tombo, primeiro campeão brasileiro, e muito, Ricardo Tatuí, que foi campeão amador, campeão é, de tudo que você imaginar, Cara, o... não caras, cara, cara, cara eu, eu não sei. Lá no, no... Só tem uns caras que estão lá no Tu.
1: A, um, a gente fez um programa, eu só não me lembro com quem agora, porque a gente fez um programa com, com, com campeões brasileiros, eu não lembro com qual deles, que, eu não sei qual foi deles que afirmou uma coisa que é real, disse assim, cara, naquela época, correr o circuito brasileiro era mais rentável, valia mais pra nós do que correr o circuito mundial. Sim. O circuito mundial era caro, uma trabalheira e, e a gente não conseguia resultado. Correu o circuito brasileiro. A gente conseguia resultado e enchia o bolso, cara. De dinheiro, velho.
0: Existia, existia, e era, e foi ali que, a profissão, que, que, que nasceu a, a profissão de ser surfista, que nasceu surfista profissional. Tá? É, a gente está falando da década de 80, nós estamos em 2020 e o processo que a gente vê hoje, o, o, entre aspas, circuito brasileiro que nós vemos hoje, é uma vergonha, O um circuito brasileiro de 35, 40 anos atrás, era um circuito brasileiro muito mais forte, Verdade. muito mais forte, com muito mais visibilidade, o momento do Suf era outro, internamente era, mas eu vou te dizer, meu irmão, o Suf brasileiro nunca viveu um momento de, de, de vitrine no mundo como vive hoje nós temos três campeões mundiais,
1: é, três é, campeões é, mundiais. É, é.
0: nós dominamos nós dominamos todas as etapas do tour de pipeline de, de vou, vou falar do circuito antigo que está melhor na cabeça da Gold Coast a pipeline é, é. entendeu velho é, é. e porra não tem nada aqui dentro cara não você liga a televisão você vai assistir um jornal nacional que é a mídia mais cara do país o tá tá lá o, o, o o, um, uma mídia de futebol no Jornal Nacional, você não vê jogador, você vê Gabriel Medina. É, o, Bradesco é... vai fazer, o Bradesco vai fazer uma mídia que você tá... Ah, pô, cadê vai ser o Neymar, vai ser o é, 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 David Becker? Não, é o Gabriel Medina.
1: Mas, cara, mas, mas aí, Marcos, aí, aí nós vamos entrar num, num, num caminho, num caminho de, de... Nós vamos começar a filosofar aqui, porque essa sempre foi a história do surf. A gente tinha o Passat Surf, cara. A gente... O, 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 na verdade, as grandes empresas elas sempre tiveram claro que o, a, a imagem do surf, não é nem do surfista, a imagem do surf vende. Né? Mas é aí eu
0: pergunto, como, como é que o cara não consegue aproveitar esse momento, velho?
1: Cara, é, 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 cara, tem muita coisa envolvida. Acho que vale, vale um programa só para tratar desse assunto, cara. É, tá? Eu também acho. acho <risos> um programa só para tratar desse assunto, porque é, é essa é essa é uma conversa de bar. Essa é uma conversa pra gente sentar na mesa e ficar, ficar conversando horas, entendeu? E eu acho que a audiência ia curtir também, porque ia poder, poder opinar. Mas Caraca. a gente precisa encerrar, cara, quase duas horas de programa. Quase duas horas, é. é. Quase duas horas. Eu queria é. te
0: agradecer, Mancuso, é, 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 essa atitude tua de me convidar para fazer essa live foi uma atitude louvável. É, é, eu acho que o SUF precisa mais disso, de mais soma, de mais união, eu acho que outros veículos também, se você quiser depois é, convidar outros caras de outras mídias para fazer um, fazer um bate-papo um, um, uma pauta bacana valeria a pena, não só CB Surf outras coisas, o Surf precisa é, somar mais uma vez para voltar a ser grande porque a gente a está gente vendo lá fora é, e as pessoas infelizmente, quem não são do Surf tem mais que o Surf para muito bem, obrigado porque nós temos três campeões mundiais mas não sabe que aqui dentro o, o processo está parado e não, andando na ré então assim a tua atitude foi louvável cara eu queria agradecer a você queria agradecer ao Klaus e a tua produção aí do, do programa Sulfe Debate o, esse a live foi transmitida pelo, pela, pela, pelo YouTube da do Surf em Debate e pelo Facebook da Vision. isso é uma é uma atitude neta e você você provocou isso eu queria te agradecer de
1: verdade e por mim repetiremos outras vezes, cara. Tá? Estou à
0: disposição, cara. Estou à
1: disposição. Vamos repetir outras vezes, cara. Essa, essa brincadeira é gostosa quando a gente faz assim, né? Com prazer e, e curtindo.
0: É, é, é até vale a pena, até a pena eu falar o que você me disse, em off quando eu dei a, quando eu dei a, quando eu botei o, o, o a tua produção como administrador do meu do Facebook da Visão, você falou, cara, tô tô administrando o Facebook da concorrência.
1: Não é verdade, cara? A gente está somando, velho. A gente tá, tá bem Tá bem, cara, vamos, vamos chamar... o eu, eu tô aqui com o vencedor, que pelo que eu entendo aqui, é uma empresa. Mas deve ser uma pessoa que tá usando o nome da empresa aqui. Quem acertou, quem acertou e foi sorteado, tá ali, ó. Blitz Comunicação e Marketing, tá? É, ob, obviamente, obviamente, eu preciso que, que a pessoa responsável pela Blitz Comunicação e Marketing... Uh, faça contato com a gente. E o caminho mais tranquilo, mais óbvio é mandar um direct lá pelo Instagram, tá? Manda um direct por lá com o, com o número do WhatsApp, que a gente passa esse WhatsApp tanto para 77 Board Shop quanto para Surfland, e eles entram em contato com contigo para para te encaminhar os prêmios, tá? E depois faz uma postagem lá mostrando os prêmios que recebeu. Beleza? Sim, é Marcando a gente, tá? Galera, eu não posso esquecer aqui, ó, daquele choro de todo o programa, que é o seguinte. Darem um joinha aqui. Tá em tempo ainda, cara. Vocês estão assistindo esse vídeo e não clicaram no, no joinha? Dá um joinha aqui embaixo. Assinem o canal. Quando eu sair, quando terminar essa live aqui, eu juro que eu vou entrar lá no, no canal do YouTube pra ver se a gente chegou nos 1700. Se não chegamos, cara, eu vou ver o nome de todo mundo que tava no, no chat para depois brigar com vocês. Pode
0: pegar é... você também, hein?
1: É, velho, pô. É. Toca nesse sininho que tem aqui embaixo, ó. tem um sininho aqui, ó. ativa ele, aí toda vez que entrar um vídeo novo aqui, tu recebe a notificação, tá, barbada. E entra na nossa Liga do Fantasy, da WSL, no final do ano, é, vamos lá, né, Caio, considerando que a gente vai ter um circuito mundial até o fim do ano, porque senão, senão o vencedor da Liga é o cara que venceu a primeira etapa ali, o cara que, o cara que venceu... Dia. É. Não, o cara, o, cara, o cara que vem da nossa liga, liga no Fantasy que venceu a primeira etapa é. é o campeão da liga, vai ganhar uma prancha oceanside, tá? Dia mas dia vamos lá. Campeão mundial com etapa só. Porra, velho. Já aconteceu, é. não com uma etapa, mas já aconteceu antes de terminar o é, circuito, o, né? Cara? O CJ, né? CJ. É, 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 é um campeão moral, é, né? É, é, não é um campeão exato. de fato, é um campeão moral. E, então é isso, galera. Assim, ó, entrem na nossa liga do, do Fantasy, que o nome, obviamente, é Surf em Debate. É, para conseguir vencer e ganhar uma prancha sob encomenda, ou Side oferecida pela 77 Board Shop, tá? Marcos, quer falar mais alguma coisa?
0: Não, é isso, só queria mesmo agradecer mais uma vez você, o Klaus e toda a equipe do Surf em Debate, foi muito bom estar aqui, e se vocês precisarem mais uma vez, eu estou à inteira disposição, meu irmão.
1: Cara, da mesma forma, tá? Vamos continuar trocando figurinha, e sim, sim. eu quero agradecer o Klaus por não ter estado aqui, mas por estar pensando na gente, com certeza. E o Gustavo e o Pietro da... Aí, ó. Valeu, cara. Deixa faz isso. Eu... É, agradecer o Gustavo e o Pietro por estarem na... no backstage aqui, segurando a onda. Tá? E até a próxima. Tá bem, galera? Até a
0: próxima. Um grande abraço. Valeu. Aloha.